0: Parcours d'artiste, parcours, parcours. d'artiste, Jongleur, mais aussi auteur, danseur et performeur, Nathan Israël se joue des étiquettes et des contrastes. Pire, il les frotte, les sabote, les détricote pour se libérer, et nous avec, des conformismes et des assignations sociales. Dans ces spectacles, les genres s'en mêlent, l'absurde tutoie la métaphysique, le comique enlace le tragique, la virtuosité cherche la non-maîtrise et la beauté devient parfois monstrueuse. Autant d'oxymores nous est ensemble pour évoquer la complexité de l'humain et ébranler les représentations. Il nous raconte son parcours d'artiste. Moi, c'est Céline. Céline sans cheveux. Bonjour Nathan Israël.
1: Bonjour Gwenola.
0: Vous êtes bien connu de la scène française, mais c'est en Belgique que vous êtes né en 1979 et vous avez grandi. Pouvez-vous nous présenter l'enfant que vous étiez
1: Je suis né une, dans une famille où j'ai un grand frère et une grande sœur. donc déjà je suis le troisième, je suis le petit dernier... Et je dirais que dans la, la structure familiale, je suis le petit dernier euh, un peu chéri, protégé, euh, qu'on veut garder à la maison euh, parce qu'on sait que ce sera le dernier. Et du coup, le récit qu'on m'en a fait, ou en tout cas ce dont je m'en rappelle, c'est euh, le petit enfant brillant euh, qui va faire des études supérieures, euh, qui va devenir psychiatre ou médecin ou qui va faire maths-sup ou avocat, enfin ce genre de choses, quoi. Des, des trouve plutôt... Euh, très intellectuelle. Et donc, euh, j'avais une sorte d'autoroute de pensée qui m'était euh, livrée par euh, ma famille, qui était, euh, ben toi, euh, t'es destiné à faire euh, des grandes écoles.
0: Vous effectuez votre scolarité dans une école particulière, parce que ouais. c'est l'école de Crowley, qui est située à Uccle, c'est une commune bilingue du sud-ouest de Bruxelles, école réputée pour sa pédagogie qui s'appuie sur l'éducation nouvelle et les méthodes actives, ce qu'on appelait à l'époque voilà, ces nouvelles façons d'apprendre. Vous en sortez en 96. Euh, Est-ce que la culture faisait partie euh, de l'environnement familial
1: Oui, euh, il y avait beaucoup de livres à la maison. Mes parents écoutaient de la musique. Par contre, j'ai très peu été au spectacle Vivant Enfant, un peu avec l'école. Et j'ai pas fait de discipline artistique, euh, je pas, pas été à un cours de cirque ou un cours de danse en euh, étant enfant, pas du tout.
0: Le jonglage, c'est arrivé
1: comment alors C'est vraiment arrivé par hasard, c'est un ami qui est venu dormir chez moi euh, suite à une soirée. J'avais 16 ans, je crois. Et le matin, il s'est mis à jongler avec trois objets dans ma chambre et je lui ai juste dit, tiens, apprends-moi comment on fait ça. Et euh, je suis rentré par le, vraiment le côté amateur de, de l'histoire. Donc, j'ai jonglé euh, longtemps en amateur jusqu'à 18 ans. En gros, pendant les deux premières années, j'allais prendre des petits cours par-ci, par-là ou re retrouver des groupes de jongleurs euh, pour m'entraîner. Mais j'étais pas du tout dans l'idée d'en faire euh, ma vie. Alors, vraiment pas du tout. Il y a quelque chose qui a vraiment changé mon destin, c'est sûr, la mort de ma mère quand j'avais 15 ans, qui a suivi... Enfin, euh, juste après, il y a eu la mort de ma grand-mère, à laquelle j'étais très attaché aussi. J'ai mis assez longtemps à me remettre. Là, je peux en parler assez tranquillement, parce que voilà, c'est passé, mais ça a vraiment changé la donne de plein de choses. C'est-à-dire plein de choses euh, Donc, je suis, je suis belge, mais d'une famille juive. Donc, déjà, dans la manière de m'identifier à ce que je suis ou de me retrouver avec mes camarades de classe, j'étais déjà un peu particulier. Déjà... Euh, euh, qu'on ne fût-ce que parler de ce qu'on mangeait à la maison, ben on ne mangeait pas tout à fait pareil. En plus de ça, j'ai une maladie de peau dont j'ai jamais parlé. C'est la première fois que j'en parle en, en public qui s'appelle le psoriasis et j'ai été très sujet à ça enfant et adolescent. Donc c'est des plaques euh, qui, qui se développent sur la peau qui sont assez disgracieuses et euh j'ai pas été à la piscine pendant des années, euh, j'avais honte de mon corps, honte de moi et je me sentais monstrueux. Donc dans le rapport aux autres, je me suis doublement senti, à, euh, disons jusqu'à mes 15 ans, déjà doublement un peu différent ou un peu monstrueux d'une certaine manière euh, ou étranger d'une certaine manière. Et alors la mort de ma mère, alors là, c'est le, le coup près par rapport à ça parce que ça me sépare complètement, à mes yeux en tout cas à l'époque, de tout ce qui m'entoure. Et familialement aussi. Donc, c'est euh, le gouffre. Alors, euh, évidemment, on s'en sort comme on peut. et Donc, il y a la lecture, il y a le cinéma, il y a euh, les amitiés qui font que euh, émotionnellement on finit par s'en sortir. Mais euh, j'ai l'impression que c'est des événements qui me sont arrivés ou qui sont là qui font que euh, euh, ça peut-être nourrit une sorte de sensibilité ou de regard sur soi et sur le monde de tiens, on est tous un peu monstrueux les uns vis-à-vis -vis des autres. Et c'est pas pour rien que je vais vers le cirque plus tard, je pense, enfin... Mais donc je pense que ces deux morts successives me posent un endroit de... Euh, il faut aller vers quelque chose de puissant, parce que c'est puissant. Il faut aller dans du une sorte de vérité de soi, parce que euh, la vie est ça. Et donc la réponse à ça, c'est d'aller dans le vrai, enfin, à pour moi. Je dis ça parce qu'à l'époque, tel que je l'ai vécu, j'avais l'impression que ce qui m'était demandé dans mon entourage, c'était de faire comme si tout allait bien, alors que ça n'allait pas du tout. Et l'apparition du cirque dans mon parcours et ce milieu artistique, pour moi, ça a été un endroit où j'ai pu euh, être ce que j'étais vraiment. Et être avec des gens qui acceptaient que ça n'allait pas. Bah ouais, t'as perdu ta mère, ça ne va pas. Donc euh, l'accession au spectacle et au cirque, euh, je pense ça a été euh, une manière de me réapproprier, de me reconstruire. Et puis, il y a euh, le pied de nez que j'ai pu faire, je crois, pour me réapproprier ma vie, qui était « Ah, vous, vous pensiez que j'allais devenir psychiatre et eh ben je vais arrêter toutes les études et je vais faire du cirque.
0: » Oui, c'est une façon de quitter les autoroutes euh, sur mmh. lesquelles vous étiez lancé En hein, 98, vous décidez d'arrêter provisoirement à l'époque vous, vous pensiez-vous vos études de psychologie euh, après euh, l'obtention d'un dog et puis euh, d'entreprendre euh, l'apprentissage de la danse et du cirque à l'espace catastrophe de Bruxelles finalement vous ne, vous ne quitterez plus la scène. Qu'est-ce euh, qu que vous avez découvert qui vous a fait euh, bifurquer complètement
1: Au tout début il y avait une évidence d'une grande jouissance euh, intime euh dans la pratique, mais j'étais pas du tout sûr que commençant à cet âge-là, j'allais pouvoir en faire mon métier. Donc quand je suis arrivé à l'espace catastrophe, qui est là où j'ai vraiment commencé ma formation, euh, je me rappelle très bien que euh, le premier jour on a parlé de nos projets respectifs, les élèves qui étions là, c'était pas une école au sens strict du terme, c'était un endroit où construire des, des apprentissages en fonction des, des offres et des, des possibilités d'entraînement. Et, euh, et je me rappelle que moi je disais je ne sais pas du tout, je viens voir mais euh, je pensais éventuellement pouvoir devenir prof pour des enfants mais je ne pensais pas du tout que ça pourrait aller plus loin que ça parce que j'étais dans l'image à l'époque de en commençant à 18-19 ans c'est trop tard et en fait euh, j'ai été confronté à des gens vraiment formidables qui ont dit mais non 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 on, on voit et on voit ce qui se passe et donc qui ont ouvert beaucoup de portes euh, intérieures aussi hein, mentales euh, beaucoup de barrières qu'on peut se mettre soi-même c'est des gens qui m'ont accompagné pour euh, les effacer, sortir du jugement et aller dans le, aller dans le plaisir de l'apprentissage. Donc dans le cirque, j'ai évolué très vite parce que j'ai eu des profs formidables. Hein. c'est pas moi qui l'étais, c'était eux, je crois. En plus d'aptitudes que j'avais, d'accord, mais euh, vraiment, j'ai été très bien accompagné. Et puis le, la danse, alors là, ça a été euh, pff, vraiment quelque chose de très bouleversant pour moi. J'ai eu l'impression d'apprendre très vite, tant et si bien qu'on m'a assez vite dit euh, euh, que si je le souhaitais, il y avait peut-être moyen d'aller vers des écoles supérieures de danse. Dans mon parcours entre le cirque et la danse, j'ai eu l'impression de, de quelque chose de, de plus de, humainement beaucoup plus agréable dans le cirque, et de beaucoup plus collaboratif. J'ai eu l'impression à l'époque que c'était parce qu'on avait besoin de l'aide de l'autre, quoi qu'il arrive, de se tenir pour ne pas tomber, du regard de l'autre pour se corriger, etc., puis après, c'est peut-être aussi euh, en fonction des milieux. Là, c'était un milieu où il y avait une bienveillance qui devait probablement venir de, de Catherine Magis, la directrice de l'espace catastrophe, qui, un, qui mettait une sorte d'ambiance à cet endroit, qui était vraiment fabuleuse, très, très ouverte, avec des gens euh, bah, et très intéressants, mais assez humbles aussi. Et du coup, euh, quelque chose qui se construisait dans, une, dans un plaisir.
0: Finalement, vous allez choisir le cirque et en 99, vous intégrez l'École nationale des arts du cirque de Rogny puis le Centre national des arts du cirque de chalon en champagne Vous sortez en 2003 avec le spectacle de la 15e promotion, un spectacle mis en scène par Roland Schoen, le cirque. Vous tournez plus de 60 dates avec ce spectacle. Qu'est-ce que vous gardez de ces années de formation qui vous marque le plus aujourd'hui
1: Il y a deux choses. Michel Serda qui est un formateur clown et en théâtre, et qui est une personne d'une finesse absolument formidable. Donc, euh, il a bouleversé mon rapport à l'improvisation, à la scène, à l'écriture, à, à tout, en fait. C'est une perle rare. Donc, euh, toute personne qui a la chance de le rencontrer ne fût-ce qu'une demi-heure, c'est <rire> génial. Et après, énormément de rencontres avec des, avec des artistes formateurs et puis la rencontre avec euh, ma promotion à l'époque, qui est euh, la 15e promotion, où il y a eu une, une ambiance de groupe euh, qui est passée par des choses euh, difficiles par moment, mais qui a été très, très belle et avec plein de cultures différentes, plein de niveaux sociaux différents. Moi, qui étais plutôt d'un milieu euh, petit bourgeois au bourgeois, ou en tout cas un peu intello, il y a des livres, etc., ben, j'étais confronté euh, et j'ai commencé une amitié assez importante pour moi avec Victor Catala, par exemple, ou João Pereira Los Santos, par exemple, qui viennent de, de cultures et de milieux très différents. Victor, il vient d'un milieu euh, euh, agricole. Euh, euh, il n'avait jamais lu de livre. C'est moi qui lui ai pu se passer le premier livre qu'il a lu. Euh, j'étais hyper content. Euh, qui lisent et qui me disent « Ah, ça m'a plu, Jean Pereira dos Santos, il vient d'un du, bidonville au Portugal. Euh, » Voilà, on n'a pas les mêmes... Et pourtant, on était capable de s'entendre et de s'écouter et d'être... Euh ben, en amour, en amical et en respect les uns avec les autres. Alors ça, je trouvais ça formidable.
0: Et ça a formé d'ailleurs le cheptel, euh, qui mmh. continue d'être une, une compagnie à part, puisque c'est un endroit où euh, de nombreux artistes se retrouvent. Si je vous entends bien, il y a euh, dans ces formations l'apport très important d'artistes qui interviennent et que euh, cette ouverture euh, est une, une richesse qui vient féconder, <rire> je dirais, l'artiste que vous êtes en train de construire
1: pour moi, cette multiplicité des rencontres, vraiment, euh, ça a vraiment façonné ma, aussi ma manière de, et de penser et de créer. Et moi, j'aime beaucoup faire les ponts, euh, c'est-à-dire que quelque chose que j'apprends euh, d'un domaine peut s'appliquer dans un autre. Donc rencontrer un marionnettiste, c'est essentiel euh, quand on est jongleur, mais rencontrer un plasticien aussi, rencontrer un écrivain aussi, peu importe, ou un sociologue. C'est pour ça que j'aime lire, c'est pour ça que j'ai euh, plongé dans le cinéma à une époque. Euh, je, je pense que dans ma vie, je passe par des sortes de phases vaguement obsessionnelles où pendant deux ans, je vais faire du, du cinéma à fond et puis dans deux ans, je plonge dans tel type de musique ou dans tel, tel écrivain. Tout vient se, se mêler. Pour moi, c'est un, un entremêlement des sensibilités et des pensées qui font ce qu'on est et ce qu'on crée et euh, depuis très longtemps j'ai pas envie d'être trop dans la maîtrise de ça donc évidemment que je cherche des sources que je trouve intéressantes mais je trouve aussi euh, c'est ce que je disais avec la rencontre avec Victor Catala par exemple être ouvert à bah, rencontrer quelqu'un qu'on s'attend on s'attendrait pas à découvrir une telle richesse euh, donc quel, quelqu'un qui est si différent ou qui passe par d'autres chemins donc ces formations de Ronnie Chalon c'est ça que j'en tire très très fort, la rencontre avec les autres, avec un grand A, euh, que ce soit euh, des camarades, que ce soit des profs ou que ce soit euh, des œuvres aussi, parce qu'on a beaucoup été au spectacle, on a beaucoup été au Théâtre de la Ville, avec, euh, quand on était à Ronny par exemple. Donc évidemment que ça, euh, ben voilà, ça, ça, ça aide énormément à, à affûter un peu le, le regard et puis ce qu'on est. Donc.
0: Nathalie Israel, vous parliez justement de euh, cette importance de la curiosité, cette ouverture euh, aussi parfois à la rencontre imprévue, cette euh, importance de faire euh, des ponts, cette obsession qui peut être la vôtre aussi euh, par moments sur telle ou telle thématique. Alors, est-ce que le jonglage, c'est une obsession parmi, parmi d'autres Je lisais dans une courte autobiographie, je cite, « En décembre 2003, je sortais du Centre National des Arts du Cirque en qualité de jongleur. » entre parenthèses, mais peu sont dupes. La jonglerie est un moyen parmi d'autres, entre mes mains, pour faire ce
1: qui doit être fait, dire ce qui doit être dit. C'est-à-dire... C'est-à-dire que pendant longtemps, euh, j'ai eu beaucoup de mal à dire je suis jongleur. C'était dû à un complexe, parce que j'avais l'impression que dans les milieux dans lesquels j'évoluais, ben, ça allait être euh, mal vu, on allait le déconsidérer. Euh, et en plus de ça, je, je crois que j'ai presque eu l'impression d'avoir du mal à dire ça... Euh, j'aurais eu autant de mal à dire je suis danseur ou je suis acrobate ou je suis un homme En fait, c'est à dire que j'ai la sensation qu'on est tellement riche et multiple tous, hein, pas moi, mais tous que c'est très très difficile de se réduire à une obsession Alors, effectivement le jonglage ou la jonglerie est très importante pour moi je me suis bien 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 acharné à cet endroit là, pour autant je ne crois pas au destin donc ça aurait pu être autre chose je suis presque sûr que j'aurais pu m'épanouir à d'autres endroits aussi qu'à celui du jonglage. C'est dans, dans ce sens-là je crois que j'écris cette phrase-là. C'est que pour finir, le sens profond, c'est de faire des spectacles. Et ça passe notamment par le jonglage, mais presque jamais uniquement par le jonglage. Je ne suis pas du tout dans des esthétiques qui seraient, euh, par exemple, la recherche exclusive d'un nouveau type d'écriture dans le jonglage. Et puis ça se suffirait pour faire spectacle. Il y a des gens qui font ça très bien et c'est formidable. Mais moi, depuis le début, je suis plutôt dans l'envie d'une bâtardise totale. Donc c'est de se poser des questions dramaturgiques avec différents outils qui peuvent être le jonglage, mais la danse, le mot, la musique, la théâtralité, le type d'écriture, enfin la bâtardise. quoi.
0: <rire> D'ailleurs, vous le mettez en œuvre euh, très rapidement, puisque euh, deux ans plus tard, en 2005, euh, vous créez la compagnie Lascabreuse avec euh, Tom Neal, un compagnon de promo du CNAC, Julie Mandor, musicienne, mmh. Jean-Michel mmh. Guy, qui est ingénieur de recherche au ministère de la Culture, mais aussi critique et enseignant, et puis euh, Fred Cardon, qui est chargé de production. Et La Scabreuse, voilà un nom qui suscite euh, l'interrogation, parce que euh, l'adjectif euh, renvoie en effet à ce qui euh, présente des difficultés ou des risques, mais aussi ce qui risque d'offenser la pudeur, de, de, de choquer. Euh, quel sens programmatique, d'une certaine façon, euh, donniez-vous à ce, à ce nom Quelles étaient les valeurs, euh, la vision du cirque que vous partagiez au sein de cette, de
1: cette équipe dans le mot lascabreuse, il y avait l'idée de ne pas s'enfermer dans une identité quelle qu'elle soit. Donc on n'était même pas sûr d'être une compagnie de cirque, en fait, on était une compagnie de spectacle. Et en plus, en mélangeant des... Voilà, des... Jean-Michel Guy, par exemple, avec lequel on a fondé cette compagnie, il était donc ingénieur de recherche au ministère de la Culture, enseignant au CNAC et c'est avec nous qu'il a fait ce pas de côté euh, dans sa, son parcours qui est de devenir metteur en scène de devenir artiste, de s'assumer artiste et donc c'était très drôle parce que je sais plus exactement l'âge qu'il avait à cette époque mais il avait au moins une 20, 20 ans de plus que moi voire un peu plus et on était des artistes naissants mais l'un à 23 ans et l'autre à je ne sais plus 45, 50 et donc si, peut-être ça, ça dit bien cette chose là c'est que Jean-Michel Jean lui-même il... Euh, il assumait une, un scabrage, on, a appelé, on parlait beaucoup de ça dans, dans son parcours, en, en assumant ça, en faisant ça. Et nous, dans l'écriture des premières pièces, c'était euh, notamment de title d'essayer de réfléchir à, aux soi-disant impondérables et de les remettre en question. Donc, par exemple, l'impondérable qu'on ressentait à l'époque sur le spectacle vivant, c'est euh, on est dans une économie où on nous demande de faire un produit euh, qui est un spectacle vivant et qui est reproductible et qui se joue. Et, euh, et tout le monde est bien rassuré, on a une belle pièce bien écrite et on s'est dit, mais ça, c'est terri terrible, c'est la mort, euh, c'est morbide et c'est petit bourgeois, etc. Donc, euh, euh, nous, on va faire un spectacle qui change à chaque représentation et donc nous nous mettre à l'endroit du risque à chaque représentation donc euh, non pas forcément de l'improvisation mais de remettre euh, sur le bio euh, l'écriture de la pièce pour essayer d'en changer quelque chose et de voir ce qui advient et de mettre euh, les personnes qui nous programmaient et le public qui venait nous voir à un endroit du risque aussi de ben bah, non 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 tu viens pas voir euh, tu viens pas écouter les quatre saisons que t'as déjà entendu 36 fois à la radio et tu veux l'écouter pareil tu viens voir un truc c'est une aventure qu'on vit ensemble on sait pas exactement ce qui va se passer on a quand même suffisamment travaillé pour garantir quelque chose de conséquent le public aimera ou aimera pas, ça on verra mais en tout cas c'est sérieux, on fait pas n'importe quoi par contre on, on, on déroge à l'idée de l'objet reproductible, c'est autre chose qu'on essayait
0: et c'est donc Title que vous créez en 2006. Alors la particularité de, de ce spectacle, c'est aussi que ça joue avec la aléa C'est un spectacle peuplé d'objets, d'objets qui tombent. C'est un spectacle qui glisse aussi entre, entre les univers. Et mmh. il y a là, comme vous le disiez, une sorte de manifeste hein, à revendiquer, d'une certaine façon, un glissement possible de s'échapper d'une identité qui serait trop assignée, identité ou discipline, puisqu'il y a un aspect très très plastique dans cette œuvre. Donc réintroduire l'aléa, l'imprévu, c'est en même temps propre au cirque, parce que le cirque a un rapport fort avec le avec le risque. Quel est votre lien justement à cet aléa et au risque
1: J'ai toujours détesté le fait qu'on risque sa vie pour euh, du spectacle ça c'est un truc qui me plaît pas euh, j'ai pas aimé euh, d'avoir des amis qui se blessent, ni moi non plus, ni des amis qui meurent, donc pour moi le risque c'est pas à cet endroit là qu'il est intéressant dans le cirque le risque c'est quelque chose euh, qui vient probablement euh, titiller une immédiateté parce que quand on voit quelqu'un qui euh, qui risque de chuter ou qui risque de se planter ben ça le met à un endroit de grande vigilance de l'instant même et donc une grande importance à l'acte là ici maintenant et c'est pas avant c'est pas après c'est là ici maintenant donc il y a quelque chose sur le présent qui est très fort et qui va évidemment avec le couloune et qui va avec quelque chose qui serait euh, presque nu euh, de, de on peut pas se cacher quoi mais euh, surtout pour moi le risque c'est euh, le risque artistique qui est intéressant, c'est les risques de l'écriture, le risque d'aller euh, ailleurs que ceux où, où on croit qu'on devrait aller. Après, euh, je dis pas du tout que tous les circassiens font ça, mais en tout cas dans l'essor le, du nouveau cirque et du cirque contemporain, on voit quand même une, une multiplicité d'esthétiques et de recherches qui fait que euh, c'est un art qui est euh, difficilement euh, impactable dans euh, une sorte de petit paquet bien propre. Chose, et ça, ça me plaît beaucoup. <rire> Donc, euh, le risque... ouais, Pour moi, le risque, c'est vraiment le risque artistique. Et après, euh, j'aime dans le cirque l'idée que euh, avec le cercle... Alors on n'est pas obligé de faire du cirque en cercle, hein, mais disons, si on prend les grands les grandes notions qui est un peu... Euh, l'idée du cercle, d'être entouré, l'idée de l'immédiateté d'une prise de risque, même si elle est euh, symbolique. Hein, le fait d'essayer de, 5 massues devant des gens alors qu'on ne le maîtrise pas, ben c'est un risque, même qu'on le maîtrise. Euh, tout ça, ça met dans un dans la possibilité de se laisser voir faire ça plutôt que de le montrer, parce que de toute façon, c'est là. Donc, il euh, y a quelque chose de très euh, que je trouve très beau, qui est euh, que dans le cercle, il suffit d'être là avec une certaine euh, qualité de présence, et c'est déjà un événement absolument incroyable. Euh, le travail du rien, par le clown, et c'est pas pour rien que le clown est né dans le cirque ou s'est développé dans le cirque. C'est qu'il y a, y a beaucoup de plein, il y a beaucoup d'artifices, les paillettes, les machins, les trucs. Mais en fait, il y a beaucoup, en, pour venir contrecarrer ça, le rien, le vide, le bide. Et, euh, et pour moi, tout ça, c'est... Euh voilà, c'est essentiel.
0: <rire> dans ce que vous disiez du programme de la Scabreuse, il y a aussi cette idée de tromper ce qu'on attend de nous, c'est-à-dire aussi déroger aux assignations, déroger aux étiquettes, etc. Et quand on regarde les spectacles que vous avez créés avec la Scabreuse, notamment l'amour en 2009, et dans l'art, c'est le sujet qui semble au cœur de votre, de votre propos. Il y a quelque chose du vertige identitaire, il y a quelque chose euh, de euh, ce désir de faire valser les étiquettes dans lesquelles on peut se sentir enfermé. D'ailleurs, vous avez aussi une façon, comme vous le disiez, de frotter différents genres, hein, le burlesque, l'étrangeté, la gravité, la légèreté. Donc, de refuser de s'enfermer en, dans un registre, euh, est-ce est que c'est une façon aussi d'être euh, euh, politique à travers le geste artistique, sans se montrer didactique, c'est-à-dire euh, de décaler nos regards de spectateurs, de nous obliger à, à sortir de notre confort euh, de lecture, au fond
1: le spectacle, oui, oui, forcément, il y a une connotation politique à cette chose-là. Et le fait de chercher à se libérer, parce que moi, je ne crois pas forcément en la liberté, avec un grand L, mais par contre, à, à plein de libérations. Et de chercher tous les endroits où on peut, et soit soit par l'exemple, entre guillemets, soit proposer une, pro une libération collective, bon, mais évidemment que c'est politique. Et tout ce qui vient mettre de la complexité, non pas pour compliquer les choses, mais pour laisser... Euh, à tout un chacun de voir la complexité émerger pour moi ça, ça, fait, ça nous fait tous grandir et donc oui dans le côté politique de ça il y a essayer de, 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 de sortir des carcans quels qu'ils soient les carcans sociaux, psychologiques et autres euh, à, à travers la scabreuse il y a énormément cette question de l'enfermement euh, identitaire mais, mais il y en avait plein hein, la différence entre l'humain l'animal, euh, la question de ce qu'on est euh, dans Title on travaillait sur la mémoire donc on s'était énormément euh, inspiré de Oliver Sacks et de son travail sur euh, les pathologies cérébrales qui peuvent générer des troubles de la personnalité et donc de se rendre compte qu'il suffit qu'un petit vaisseau dans la tête euh, pète pour que tout d'un coup on change d'être, on n'est plus la même personne, c'est quand même assez vertigineux et de se dire que euh, on n'est jamais que euh, le fruit de plein de déterminants, qu'ils soient euh, génétiques, euh, comportementaux, de rencontres avec l'univers qui nous entoure, ça fait que, bah, justement, on est dans quelque chose qui est potentiellement actif, qui est, euh, bon, ben, bah, euh, oui, je suis dans cette période, je suis au 21e siècle, je suis né à cet endroit-là, euh, j'ai le corps que j'ai, euh, je vais mourir, enfin, ça, c'est tout, ok, d'accord, maintenant, qu'est-ce que je peux faire pour euh, euh, ouvrir le maximum euh, mon être dans une sorte de quête un peu existentielle mais mais sans sans en faire un truc métaphysique juste simplement de de grandir sa vie, quoi, en gros.
0: <rire> Et puis, d'être toujours en recherche, ce qui caractérise d'ailleurs votre, votre parcours. Après l'épisode de la Scabreuse, vous allez créer une autre compagnie, le Jardin des Délices. Peu de temps après avoir rencontré la Metteuse en scène Luna Rousseau, une nouvelle compagnie est créée. On aura reconnu à travers ce titre le nom du célèbre triptyque du peintre néerlandais, Jérôme Bosch, qui évoque le sort de l'humanité. Et en 2014, vous créez l'Homme debout qui semble, pour moi, donc ouvrir un nouveau cycle de recherche. Vous travaillez avec de la matière brute. Euh, il y a quelque chose qui va fouiller dans euh, la condition humaine. Dans ce spectacle, euh, vous êtes sur une piste euh, d'argile glissante. On vous voit tenter de vous tenir debout, chuter, tenter encore de vous redresser. Euh, puis vous voit aussi vous transfigurer peu à peu. Vous manipulez euh, des massues, mais aussi de la glaise. Et euh, il il y a quelque chose d'archaïque, de mythique, presque, dans cette figure d'homme. Et d'ailleurs, on, on entend euh, un texte né du Limon. C'est un texte du philosophe Claude-Louis Combet, qui vous accompagne, on y re, on reviendra, qui est dit en voix off par Luna Rousseau, qui signe la mise en scène. Et ce texte évoque deux figures mythiques, celle du premier homme et du golem. Euh, C'est donc... Euh, une création euh, qu'on sent être le fruit d'un long cheminement. Quels sont euh, justement les chemins qui vous ont amené à, à ce nouveau cycle-là
1: J'ai rencontré la matière argile en 2009 à l'occasion d'une performance qu'on m'avait demandée. Je me suis dit tiens, je vais essayer avec de l'argile. Et en fait, il y a eu une rencontre avec cette matière-là. Euh, petit à petit, j'ai commencé à travailler avec cette matière et, et en fait, intérieurement, s'est façonné. Quelque chose qui était de « tiens, je vais faire un solo avec cette matière ». L'argile, il y a quelque chose évidemment qui vient titiller des grands mythes, comme le golem ou comme le fait que le Dieu ait façonné l'homme avec de l'argile, etc. Mais en même temps, c'est une matière première très très simple. Ça m'a bouleversé dans, dans, dans mon rapport au jonglage et à la, et à la danse. Dans « L'homme debout » et dans les pièces qui suivent de « Le jardin des délices », je crois qu'on essaye de connecter quelque chose d'universel à quelque chose de très intime. Pour moi, « L'homme debout ben, », ça parle vraiment de quelque chose de très intime chez moi, euh, du jonglage, euh, et notamment. Et en fait, la petite histoire que je raconte souvent, qui est euh, mon premier cours de jonglage avec Arkady Pouponne, moi, j'avais euh, appris vaille que vaille en amateur un tout petit peu à jongler. Je suis arrivé, il m'a dit « Vas-y, montre-moi ». Et je lui montre et il m'a dit « C'est très bien, tu sais jongler à trois balles. Ok, tu maintenant, tu vas poser tes balles et je vais t'apprendre à te tenir debout ». Et c'est pas rien. Quand on prend le recul par rapport à cette phrase-là, euh, se tenir debout, c'est énorme. Comme, euh... Donc c'est dire que pour apprendre à jongler, la première chose qu'il faut savoir faire, c'est se tenir debout. Et donc l'homme debout, ça a été cette espèce de transfiguration de quelque chose de très intime à travers l'écriture qu'on a faite de ce spectacle, de la chute, le trauma, se relever, retomber, se relever, l'humanité passe par là, je passe par là, je le mets en jeu et en scène, mais sans être dans quelque chose, euh, les gens n'ont pas, euh, je ne leur en parle pas moi aux gens de la mort de ma mère, ou de la difficulté de m'assumer corporellement devant les autres parce que j'ai eu du psoriasis. Artistiquement, ça n'a pas d'intérêt. Ce qui est intéressant, c'est est-ce que on peut retirer éventuellement de ça, d'un truc très intime, sans le dévoiler, parce que je suis quel quelque part je suis très pudique, alors que je m'aimais presque tout le temps en calbut sur scène, en fait je suis très pudique, parce que j'ai pas envie qu'on s'apitoie ou qu'on puisse penser que ce dont on parle c'est la petite histoire d'un artiste qui, qui vient se, se, se défaire de ça devant les autres. Non, 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 c'est qu'à travers toute histoire... Il y a quelque chose d'essentiel euh, euh, et qu'on qu peut partager avec tous les êtres humains.
0: Qui est la fragilité, qui est qui la, la non-maîtrise. Parce qu'avec euh, la boue, vous êtes aussi dans une
1: difficulté euh, bah, d'un jonglage. Euh, euh, impossible.
0: Je... <rire> voilà, un oui. jonglage impossible.
1: Oui, oui, oui ben, pour moi, il y a, y a quelque chose qui est... Euh dans ma pratique de la jonglerie, si on prend vraiment avec ce, ce, cette grille de lecture là j'ai beaucoup travaillé les massues dans une manière de l'appréhender qui est très euh, entre guillemets à la russe donc c'est de chercher l'art du lancer euh, très 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 précis et de d'avoir une sorte de, de, de plaisir à chercher une précision des lignes et des espaces et de, du rythme et en parallèle j'ai travaillé ce qu'on appelle la balle contact donc c'est une discipline où on fait rouler la balle sur le corps où on est presque jamais dans l'appréhension donc la main est utilisée mais pas pour Rattraper. Cette pratique, elle invite à un rapport au monde qui ne soit pas dans la maîtrise de l'autre. Là, c'est l'autre objet, euh, la balle, mais euh, à travers ma pratique de la danse contact, par exemple, c'est aussi l'autre être humain tout court. Et donc, euh, pour moi, cette, euh, cette tension entre maîtrise et non-maîtrise, c'est là où la vie se situe, bah, presque là où l'art se situe aussi. La, la maîtrise euh, trop exacerbée, pour moi, elle, elle amène à quelque chose qui... Me moi, où il y a plus de place en tant que spectateur où je, je me sens euh, parfois ébouloui par ce que je vois mais où, euh, moi ce, euh, ce qui me touche c'est c'est la tension et c'est une, une tension ou la résolution d'une tension entre une fragilité une force une beauté, une laideur après ça c'est ma sensibilité je suis comme ça hein, mais euh... et donc dans l'homme debout effectivement on a mis quelqu'un donc là c'est moi mais en fait c'est pas moi c'est euh, l'être que j'incarne euh, dans une grande difficulté il est profondément seul dans un espace glissant, un espace meuble, et il essaye de se tenir debout. Et en fait, effectivement, comme vous disiez, on ne sait pas si c'est le premier homme, si c'est le dernier, si c'est le golem, mais en fait, c'est un être humain qui essaye de chercher une sorte de transcendance. Et il met une transcendance qui ne soit pas religieuse, une transcendance qui soit euh, inhérente à sa condition d'homme. J'ai l'impression que c'est un peu ce qu'on est tous. Quoi. Euh, on, on, bah voilà, on est dans un monde où on fait un peu ce qu'on peut... Euh, euh, mais euh, on cherche plus grand mais pas plus grand dans un dans un sens euh, à avoir plus mais à avoir mieux une vie qui soit euh, mieux vécue ou plus belle dans le rapport aux autres, le rapport aux éléments euh. donc effectivement quelque chose qui serait une transcendance
0: cette complexité de l'humain, elle me semble aussi être au cœur de la création que vous avez faite récemment, La Chose, oui. création de 2019, euh, parce que vous y mettez aussi en tension, c'est un terme que vous avez employé plusieurs fois, des contraires. Euh, le beau, le laid, euh, le féminin, le masculin. Donc il y a quelque chose qui n'est jamais clair dans les disières On est toujours euh, on est à l'endroit du trouble, au fond. C'est cet endroit que, que vous cherchez, ce trouble-là
1: euh, Quand on regarde le jardin des délices de Jérôme Bosch, c'est une peinture qui est de toute beauté, mais qui est extrêmement troublante, qui, est, qui nous touche, je crois, profondément, mais qui nous pose question. Euh, mais mais ce n'est pas un questionnement euh, intellectuel complexe, c'est qu'est-ce qu'on est, euh, qu est, qu est là-dedans Et, euh, et c'est et quoi ce truc qu'est la vie <rire> C'est des mots énormes, hein, mais en fait, quelque part, c'est très simple. Et dans le jardin des délices, il y a beaucoup de monstres. Le monstre, c'est une figure qui, qui nous plaît beaucoup à Luna et moi parce qu'elle renvoie à ce qu'on est, nous, pauvres êtres humains, les uns en face des autres. On est toujours le monstre de quelqu'un d'autre. Et on a l'impression, politiquement, que c'est beaucoup plus intéressant de, considérer, de se considérer ou de considérer les autres comme ça plutôt que de penser qu'il y a, les, en gros, les civilisés et les barbares. Quoi. Ben non, <rire> on est nous-mêmes les barbares des autres, etc., donc dans la chose, on a essayé de travailler. C'est rigolo parce qu'on a commencé à le bosser avant MeToo. Et MeToo est arrivé et quelque part allait complètement dans le sens de, des questions qu'on se posait à ce moment-là qui étaient ben, de remettre du trouble ou des questionnements sur ces assignations de genre euh, dans lesquelles on peut être. Moi, ça m'intéresse plus euh, d'essayer de troubler... Mais, mais ce n'est pas une posture euh, vaniteuse. J'ai l'impression que c'est à cet endroit-là qu'on peut boulever, se, se bouleverser ou bouleverser l'autre. On sait que quelque part c'est très prétentieux, mais en fait, de, de, on prend ce postulat de base qui est on va essayer de, générer, de créer, en fait, tout simplement. Donc de chercher quelque chose de nouveau. Et on va le faire avec beaucoup de conscience et d'humilité à notre manière. Mais de base, évidemment que c'est très prétentieux. De faire du spectacle, ça allait aussi. Euh, donc, euh, à un moment, il faut qu'on assume ça.
0: Dans, la, dans les spectacles, euh, la chose où l'homme debout est aussi une particularité, c'est qu'à la fois, vous jouez avec euh, une réflexion, vous suscitez euh, par euh, ce que vous nous présentez, c'est-à-dire qu'on est amené à, à, faire, à créer du sens à travers les mmh. signes que vous nous proposez sur le plateau, et en même temps, il y a quelque chose de très instinctif, c'est-à-dire euh, la chose... Euh, il y a cette cette jubilation presque enfantine qu'on peut ressentir quand on joue avec de la gadoue. Et d'ailleurs, vous allez créer un spectacle pour pour enfants qui s'appelle Gadou et qui exacerbe cette ce sentiment qu'on peut ressentir en vous voyant dans dans la dans la en contact avec la matière et puis dans la chose, donc c'est les cheveux, les poils, toutes ces choses qui sont un peu dégoûtante ou à maîtriser ou à bien coiffer ou etc euh, et qui suscite euh, pareil euh, des réactions presque euh, spontanées euh, épidermiques et donc il y a, y a ces tensions là aussi euh, que vous souhaitez euh, euh, susciter en tout cas avec euh, avec vos créations
1: si on cherche à se bouleverser ou bouleverser les autres, c'est certainement pas en passant par euh, quelque chose de purement intellectuel. Si on faisait ça, ben, on, ce serait mieux d'écrire une thèse ou un bouquin. On fait du spectacle. Donc, il y a quelque chose qui est profondément sensuel dans cette affaire, de, qui, est, qui passe par le corps, qui passe par euh, les, les émotions. Et donc, évidemment qu'on a envie d'être intelligent. Par contre, on veut certainement pas donner la leçon ou faire des choses qui sont tellement référencé que quelqu'un qui n'aurait pas les références se sentirait complètement perdu. On essaie de faire des écritures qui euh, peuvent toucher tout un chacun à l'endroit où il est. Et on, on voulait travailler donc notamment sur cette question du genre et euh, on a décidé de travailler avec le cheveu, le poil et en fait on, pour nous, ça nous semblait une sorte de, de logique de... De, de le prendre par cet endroit là et quand on en a parlé autour de nous on a, on s'est rendu compte à quel point euh, c'était une question d'aujourd'hui dans ma génération, donc j'ai 42 ans dans euh, Luna aussi, elle a 41 euh, c'est une question effectivement la pilosité et le cheveu mais bon, euh, on n'a pas l'impression que ce soit si fort que ça, et là quand on en a parlé à des jeunes quand on a commencé à évidemment nous documenter là-dessus, on s'est rendu compte que notamment la question du poil pubien, c'est terrible ce qui se passe pour l'instant. Et à quel point euh, c'est honni. Euh, ça y est, euh, le, la, le standard c'est tout le monde se rase partout tout le temps. Et moi ça m'a toujours beaucoup fait rire à quel point on glorifie, ou on adore le cheveu quand sur la tête de la personne aimée. Et alors là on passe les, les mains dedans et c'est formidable. Mais une fois qu'il est tombé et qu'il est dans la baignoire, là c'est l'horreur. Et évidemment que c'est la mort dans tout ça. Enfin évidemment qu'il représente quelque chose et que, que c'est pas pour rien qu'on a ce rapport là à ça, mais il euh, y, y a plein de ces symboliques là qui sont, qui sont présentes dans le cheveu. Il y a effectivement la vie, la mort, l'humain, le, le, la, l'animal, le propre, le sale. Et, euh, toutes ces choses là, euh, on, on, ça, ça nous amuse beaucoup et, euh, et même ça nous intéresse de les titiller. Et on sait que on touche potentiellement le public à, endro à un endroit viscéral à cet endroit là, c'est à dire que on, on cherche. À, à se connecter à quelque chose qui serait une sorte de racine commune entre le public et nous. Et cette racine elle n'est pas, pas intellectuelle. Il peut y avoir des connexions intellectuelles euh, pas de soucis, mais fondamentalement elle n'est pas là. Et ça, ça nous a très très fort été euh, transmis par euh, Richard Kerr, qui est un, un chorégraphe qui fait du buto, et avec lequel on a fait plusieurs stages Luna et moi, et ça nous a pour le coup, vraiment bouleversé dans la réflexion, mais au-delà de la réflexion, même dans le travail du rapport à être en scène et euh, qu'est-ce qu'on met en jeu pour ouvrir quelque chose qui, qui soit euh, quelque part incroyablement sacré, tout en étant euh, aussi potentiellement tout à fait profane, c'est-à-dire que c'est pas religieux, mais c'est euh, chercher une puissance euh, et euh, une ouverture d'être euh, très très forte. Alors, euh, nous, on... On s'est laissé affecter ou toucher très fort par cette, ce travail-là, cette pensée-là, et on essaie de, on dirait pas qu'on fait du buteau, mais comme on dirait pas qu'on fait euh, du cirque ou qu'on est un homme ou une femme, on, on essaie de sortir de ces trucs-là. Euh,
0: ce qui ressort c'est que il euh, y a d'abord une idée de, de matériaux d'expérimentation de, euh, hein, dans votre dialogue avec euh, Luna Rousseau euh, mm -hmm. c'est euh, très présent et puis que euh, cette expérimentation va susciter euh, d'une certaine façon euh, du sens des résonances euh, que vous allez ensuite euh, sculpter euh, mm -hmm. est-ce que c'est comme ça que euh, ça se tisse
1: ça se tisse dans, dans, je pense dans les deux trois ou cinq sens différents c'est-à-dire que parfois euh, il peut y avoir effectivement si on prend l'argile, il y a l'argile qui génère tout un tas de choses mais il y a aussi euh, la pensée qui génère des choses sur l'argile Enfin, c est, et la pensée elle est, euh, elle est élaborée avec aussi les films qu'on voit, les livres qu'on lit, les discussions qu'on a, la sensibilité qu'on qu développe. On pense vraiment que les expériences il euh, y a du temps pour qu'elles sédimentent à l'intérieur d'un être on aime bien euh, que lorsqu'on lorsqu entame un travail de vraiment laisser le temps au corps ou à l'être de se laisser transformer par le travail qu'il fait c'est à dire que quand on fait des créations très rapides ce qui peut arriver euh, euh, quelque part on a un savoir, on a un savoir-être et on le met au service d'une écriture euh, qu'on fait rapidement et ça peut être très bien mais quelque part on n'a pas changé intimement par rapport à l'écriture et euh, moi je ne suis plus pareil depuis que j'ai rencontré l'argile je ne suis plus pareil depuis que j'ai rencontré Luna toutes les rencontres elles nous changent mais il faut laisser le temps à ce changement. Et donc, euh, ça, ça passe par des toutes bêtes choses, mais tout simplement par exemple, en buto, on a, on a pu faire cette expérience-là, de se dire, après une longue impro, et ben de se coucher et de laisser ouf, de laisser le temps, de laisser une quinzaine de minutes de rien, ben ça laisse l'expérience infusée dans le corps et, et c'est sans rentrer dans, dans quelque chose de complètement délirant, euh, c'est juste de se dire tiens, et si on laisse le temps à l'imaginaire, euh, au corporel, de, de s'approprier qui se passe, ben ça fait qu'il devient presque naturel. Enfin, ça, ça fait que l'interprétation, par après, elle est à l'intérieur même de l'écriture, ça, ça va ensemble. Et donc, c'est pas un spectacle qu'on écrit à la table et puis qu'on réalise au plateau. C'est pas quelque chose qui est purement au plateau. Et puis après, euh, c'est des allers-retours entre plein de ces instances-là. Le travail de recherche avec une matière, le travail de réflexion ou de, de discussion de sensation d'écriture... Et puis surtout la confrontation au, au, au plateau et au réel. C'est-à-dire que quand on crée avec des gens, la première autre matière, c'est l'autre. Et le plus important, évidemment, c'est de jamais être dans la manipulation de l'autre. Et donc, nous, évidemment, on pense que c'est pas possible de travailler comme ça, mais donc de trouver des gens avec qui on peut aller très loin dans la recherche sans se mettre en danger et, et en étant OK à aller dévoiler des choses potentiellement très intimes, mais en se disant qu'on est en sécurité ensemble et bienveillant, pour ne pas être dans euh, ni le jugement ni la manipulation, ben évidemment ça demande beaucoup de temps et de travail et de laisser euh, les choses se poser. Mais ce n'est pas toujours une réussite, hein. <rire> d'ailleurs, c'est très dur de rencontrer les personnes avec qui ça, ça, ça se déploie.
0: Vous co-dirigez la compagnie Le jardin des délices avec Luna Rousseau, elle, elle a la mise en scène, vous à l'écriture, comment s'articule votre travail
1: la base des projets peut être euh, amenée, initiée soit par Luna, soit par moi, ça dépend des spectacles. Euh, mais par après, on collabore à l'écriture des concepts de base. Ensuite, Luna étant à l'extérieur, elle n'a pas le même regard, évidemment, en tant que metteuse en scène que moi qui suis la plupart du temps au plateau. Donc, en période de recherche, de travail, d'improvisation, j'initie des choses, elle en initie d'autres. Et après, quand on passe à la phase écriture, toute la partie écriture à la table ou écriture en regardant les vidéos, on le fait... Euh, Ensemble, mais il y a quand même une sorte d'écriture de, finale des détails qui se fait par l'extérieur, donc et qui est faite par Luna Rousseau. Euh, ce qui fait que dans, dans les projets, en fonction, il y a certains projets où l'écriture est plus portée par elle, plus par moi. Euh, cependant, on co-signe. C'est une collaboration où on a des rôles distincts, mais qui se complètent. Le regard de Luna, il est emprunté de son travail sur le théâtre, sur le mot. Elle a parcouru énormément de choses avant d'arriver à la mise en scène. Et donc, sa grille de lecture, elle est forte de tout ça. Moi, j'ai un peu peut-être plus d'expérience du côté cirque et euh, sur certains aspects de recherche corporelle. Et du coup, on se complète dans euh, ces grilles de lecture-là. Et euh, dans le travail de direction d'acteur, vraiment, qui peut arriver soit quand je suis au plateau, évidemment, ou soit quand on est avec d'autres personnes, c'est plus Luna qui a ce rôle-là. J'ai mentionné
0: euh, tout à l'heure euh, Gadou, qui est un spectacle que vous avez créé pour euh, le jeune public. Euh, quel est pour vous euh, l'enjeu de cette adresse à, à l'enfance
1: En fait, lorsqu'on a répété l'homme debout euh, longuement, à un moment, on a fait une présentation de fin de résidence. Et il y avait beaucoup d'enfants et ils étaient il, il s'était euh, mort de rire mort de rire de voir un homme euh, faire ça <rire> et donc à, à l'époque on n'avait pas sauté sur la sur la brèche parce qu'on était vraiment sur l'aventure l'homme debout mais c'est resté au, au fond de notre tête qu'il y avait peut-être quelque chose à faire avec ça et donc Luna a proposé en 2018 qu'on crée une sorte de petit frère de l'homme debout, donc c'est Gadou, et qui serait euh, avec des matières similaires, mais qui serait dans l'écriture très, 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 très différent de l'homme debout. Et Gadou, ce pas un spectacle spécifiquement jeune public. Il est effectivement beaucoup plus jeune public que tous nos autres spectacles. Pour autant, on l'a joué en prison, devant des adultes. On l'a aussi joué beaucoup dans du tout public. Et nous, c'est ce qui nous plaît le plus, c'est quand le public est mélangé. Mais... Mais dans Gadou, les paris qu'on a faits notamment, c'est euh, le silence au début, donc c'est 30 minutes, il n'y a pas de musique, il n'y a rien, il y a juste un homme qui rentre et il y a de la Gadou et comment il fait. Et donc quelque chose qui est en circulaire très très proche, très intime et donc qui donne à voir euh, cet homme qui au début est très digne, dans un très beau costume, très classe, qui vient faire un beau numéro d'onglage et qui finit... Euh, s'est transformé, donc il y a une sorte de métamorphose, il finit en caleçon et complètement euh, recouvert d'argile de, de la tête aux pieds. Et en fait, pour les enfants, c'est très jouissif de voir un homme transgresser euh, le propre le sale à cet endroit-là, parce qu'en en plus, on n'arrête pas de leur dire de pas se salir, et donc il y a cette jouissance-là. Mais si on creuse un tout petit peu, il y a plein de données dans l'écriture de ce spectacle qui s'adressent plutôt aux adultes. Donc on voit le rapport au corps. À un moment, je joue, euh, j'ai le corps que j'ai, euh, j'ai un peu plus de 40 balais, j'ai des poils partout, euh, j'ai pris un peu de bide. Euh, et ben non, je vais euh, essayer d'effacer de, ça. Et donc ça fait rire les adultes, les enfants se comprennent pas trop. Ou en prison, par exemple, on a beaucoup parlé de ce truc-là, de ce qu'on vous donne à voir, c'est un homme blanc. Euh, habillé comme un dominant au début et qui finit euh, autre complètement crade donc il y a une sorte de déchéance euh, de l'image de cette figure là de l'homme blanc dominant et en fait c'est en creux dans, dans l'écriture mais c'est pas affirmé euh, on, on le dit pas haut et fort mais en fait les gens le sentent plus ou moins et, et peuvent le voir donc on aime beaucoup quand euh, on fait une écriture où il y a selon nous plein de couches de lecture, où chaque couche a son intérêt, mais où le, le public, surtout, il a la place d'imaginer de, de, son propre truc avec ce qu'il voit. Et du coup, faire de ce spectacle le sien, et non pas un truc autre.
0: Nathan Israël, vous avez mentionné euh, les endroits où vous intervenez, puisque vous tournez énormément avec vos spectacles, mais vous avez toujours gardé le temps d'intervenir euh, dans les hôpitaux, dans les prisons. Euh, C'est euh, une action... Euh, importante dans votre travail en tant qu'artiste, en tant que citoyen de garder ce temps-là précieux
1: Quand on s'est senti un peu monstrueux ou quand on se sent un peu monstrueux, on a envie d'aller causer aux autres monstres et on a envie d'aller partager de de, de de la tendresse, l'ouverture euh, et du non jugement surtout avec euh, ce que la société a pu considérer comme d'autres monstres. Donc oui, travailler avec des autistes, oui travailler dans des hôpitaux psychiatriques, oui travailler dans des prisons, c'est dur, hein, c'est pas c'est pas que rigolo, hein, mais euh, ça, ça connecte à quelque chose d'essentiel qui est de de surtout euh, essayer de lutter contre euh, c'est cette vision du monde où il y a euh, la cité euh, qui, est, qui a bien été circonscrite et tous ceux qui dérogent un peu aux règles, on les, on, on les fout ailleurs. On les fout dans des instituts, etc. Alors ça, pour moi, c'est terrible. Quand je suis intervenu en prison, euh, l'impression que j'ai eue, c'est que la, la chose qui était la plus précieuse, c'était juste d'avoir un rapport à peu près normal pendant deux heures. Que ces gens avaient en face d'eux un être humain qui ne connaissait pas leur histoire et qui s'adressait à eux comme à un autre être humain et pas comme à un détenu. Et que c'est ça le plus important qui est absolument révoltant, c'est quand l'autre n'est pas considéré euh, dans son essence d'être humain. Euh, là, on se pose la question hein, dans la compagnie Luna et moi de à, à quel point on, on essaie d'aller plus loin à ces endroits-là. Merci beaucoup, Nathan. Avec plaisir, merci à vous.